2: Ja, ich habe heute ein sehr, sehr pikantes Thema mitgebracht Oh. oh, oh. Äh, mit dem Titel Instagram-Scheinwelt. Wie wichtig sind denn in der heutigen Zeit Instagram-Abonnenten und wie wichtig ist es uns denn, äh, wie unser Instagram-Account uns darstellt?
1: Das ist aber spannend, dieses Thema. Wie bist du auf das gekommen, wenn ich fragen darf? Gab es einen Anlass?
2: Ja, ich sehe in letzter Zeit ähm, in meiner Umgebung immer mehr, äh, dass Menschen, die auch vielleicht nicht hauptberuflich Influencer werden wollen oder irgendwas in die Richtung machen wollen, dass denen immer wichtiger wird, wie viele äh, Follower sie online haben oder wie ihr Auftritt äh, auf Instagram aussieht.
0: Interessant. Ja. Sehr interessant, aber ich glaube, dass das zwei verschiedene Themen sind. Wie der Auftritt aussieht, ist für mich ein Thema. Das andere ist, wie viele Follower oder naja, wie viele ja, die Likes. Die Follower du hast...
2: gehören ja zum Auftritt dazu. Also ähm, das ist vielleicht für jeden anders verständlich, aber manche Leute sehen den Auftritt als einen besseren, wenn viele Leute ihm folgen.
0: Ja, aber ist das, nicht, also ist das nicht etwas, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das kann ich nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man gerne viele Follower hat. Ich glaube, es ist aber die berühmte Sache im Leben, wenn du dem Erfolg hinterherläufst, siehst du nur seinen Hinterteil. Wenn mhm. du etwas tust, was du sehr gerne machst, kann es sein, dass du Erfolg damit hast und mhm. damit Leute anziehst.
1: Das ist clever.
0: Uns mehr davon. <lacht> also, nein, nein, Entschuldige, das ist das, was ihr genauso gemacht habt. Na, ja, ey, 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 ey. Ey, aber... Äh, ihr beide habt euch ja jetzt nicht hingesetzt und habt um ein Reisbrett entwickelt und gesagt, so, und jetzt möchte ich so und so viele Follower haben, dafür mache ich jetzt dies oder jenes. Genau. Ähm, genau. Bei mir war es ja genauso. Ich meine, ich bin ja ein wesentlich größerer Quereinsteiger als ihr. Ähm, bei mir ist das ja aus heiterem Himmel gekommen und ich hätte mir das ja in tausend Jahren nicht erträumen lassen, was sich da abgespielt hat. Aber... Ich glaube, eben das sind zwei verschiedene Sachen. Wie komme ich zu Erfolg? Da muss ich noch einmal sagen, aus meiner Erfahrung ist, wenn du dem Erfolg hinterherrennst, siehst du nur sein Hinterteil. Vergiss es. Mach, was du gerne machst und der Erfolg kann erfolgen.
1: Ja, das ist gescheit. Ich weiß ein bisschen, bei dir war Jana, aber wolltest du, also war es jetzt dein Vorsatz, zum Beispiel Influencerin zu werden? Hast du um, dir gesagt, ich möchte, oder hat sie das irgendwie so ergeben? Also,
2: ich hatte nie den Berufswunsch Influencer. Naja. Als ich angefangen habe, Videos zu posten, wusste ich nicht mal, dass man das als Beruf machen kann. Also also ich ich habe auch, auch anfangs überhaupt kein Geld damit verdient oder irgendwas, sondern ich hatte einfach voll Spaß, voll viele Videos zu machen und daraus zu lernen, Videos zu machen. Und nebenbei gab es halt auch noch diese eine Plattform, Instagram, wo... Ich halt auch noch, wie alle anderen Leute, äh, Fotos von meinem Privatleben gepostet habe, ab und zu mal, weil ich halt Spaß dabei hatte. Und dann irgendwann mal, als das zu meinem Beruf wurde, äh, wurde auch Instagram ein berufliches Tool dann
1: für mich. Okay, das heißt, das ist jetzt Teil, wie viel Prozent deines Jobs macht's aus, Instagram, würdest du sagen? Ähm, also ich würde würd schon ähm,
2: YouTube und auch reale Auftritte ähm, als größeren Teil als Instagram sehen, also ich würde sagen, vielleicht 25 Instagram. Oder, Interessant, ja, ja. Oder so.
0: Wirklich? Ja. Weil du machst eigentlich schon sehr, sehr viel.
2: Ja, ich mache viele Sicht. Stories und so, aber, ja, genau. aber viel, viele von den Stories empfinde ich emotional eigentlich gar nicht als Arbeit. Ach, ich weiß gar nicht. Das ist ja nur gut. Ja. <lacht> ja, das ist äh, Die Grenzen <lacht> nee, vielleicht Ja, vielleicht doch 30 Ich weiß nicht, wie viel würdet ihr sagen?
1: Na, ich glaube Bei mir sind es vielleicht 40, weil ich schon... Viel Zeit auf, also es würde mir selbst nicht so auffallen, aber seit es jetzt auf, auf bei iPhones diese neue blöde Funktion gibt, wo du siehst, wie viel Zeit du mit welchen Apps verbringst, mehr gehört okay, schon. Dass ja, dann ist bei, bei mir Abstand. auch mehr Abstand. Die App ist, mit der ich am meisten Zeit verbringe. Und deswegen bin ich da drauf gekommen, dass ich so 40%, Prozent, aber also das berufliche, okay. nicht meines ganzen das Lebens, das sondern bei meines 40. beruflichen Lebens. Aber jetzt gibt es in unserer Mitte jemanden, der einen ganz anderen. Zugang dazu mhm. hat, würde ich sagen, denn du hast ja einfach, du bist Autor primär mhm. und ähm, wie würdest du dich sonst noch bezeichnen? Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ein Geschichtenerzähler, sorry. Ja. Ähm, und ähm, wann kam Instagram in dein Leben?
0: Ja, du, das ist ja eine, eine sehr interessante Sache, aber du erzählst das dann auch noch bitte, wie ja, es ja. in dein Leben gekommen ist, äh, dass wir darauf nicht vergessen. Na, bei mir mhm. war das ja so, Social Media hat für mich überhaupt keine Bedeutung gehabt. Das wurde kann ich auch ganz ehrlich sagen, von einem Mitarbeiter von mir betrieben. Der hat halt Facebook bestückt mit verschiedenen Sachen und Instagram fallweise. Das ist vor allem damals gewesen, ich war in China auf so einer großen Reise, auf so einer Lesereise, weil meine Bücher dort so erfolgreich sind. Und da ist darüber ein bisschen was gepostet worden. Das war's. Und was dann passiert ist, ist Folgendes gewesen. Ich habe... Ähm, auf Facebook immer wieder ein bisschen was gepostet und etwas gemerkt. Wenn ich Zu Weihnachten habe ich immer Weihnachtswünsche rausgeschickt, meistens als Video. Und dann habe ich auch immer Wünsche rausgeschickt zu Neujahr. Und die sind irrsinnig
1: angekommen. Mm.
0: Immer. Und da habe ich mich sehr gewundert drüber. Und immer wenn ich was Persönliches gemacht habe, ähm, hat das eine enorme Resonanz gehabt. Und als ich begonnen habe, dieses äh, Knickerbocker-Buch für Erwachsene das erste zu schreiben, habe ich ja so eine unglaubliche Unsicherheit bekommen nach den ersten Kapiteln und habe in meinem Arbeitszimmer das Handy hingestellt und habe gesagt, ich frage jetzt alle, interessiert euch das überhaupt? Mhm. Und das habe ich gepostet und niemand mehr daran gedacht. Und zwei Stunden später kriege ich einen Anruf, wo mir jemand sagt, hast du dir das angeschaut, was da jetzt passiert ist? Und ich habe gesagt, nein. Und dann ruft mich plötzlich schon ein Radiosender an und eine Zeitung an und was wird das? Und dann schaue ich drauf und dieses Video hat glaube ich, 700 Kommentare in ein oder zwei Stunden gehabt. Wow. Und damals hatte ich 5000 Follower oder so etwas auf Facebook. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na, das gibt es ja nicht. Und das war eine enorme Response. Und da habe ich dann begonnen, zum ersten Mal äh, mir zu denken, na ja, Moment mal, diesen Dialog, den kann ich ja weiterführen. Und eigentlich wäre es ganz interessant, immer wieder zu fragen, was sich andere dazu denken und so weiter. Und so habe ich begonnen. Und Instagram habe ich aus einem puren Zufall ebenfalls begonnen, halt Fotos zu posten und irgendwie habe ich es ehrlich gesagt furchtbar langweilig <lacht> gefunden. <lacht> Nur, dann kam die Story. Dann habe ich entdeckt die Story. Und die Story, das bin ich. Seit ich ein Kind bin, ein Bild zu nehmen und dann Schriften legen zu können und andere Sachen zu tun und dies und jenes, das ist Basteln. Und das bin ich. Mhm. Und so habe ich begonnen, ähm, aus meinem Leben zu erzählen. Wie ich arbeite, wie ich schreibe, was ich mache und vielleicht ist mein Leben wirklich ein bisschen schräg, aber ich habe es nur so dargestellt, die Dinge, wie sie wirklich waren. Da war kein Kalkül dahinter. Und plötzlich habe ich gesehen, ich kriege mehr und mehr und mehr und mehr Leute, die mir da folgen und mehr und mehr Response. Und so hat sich das entwickelt. Dann habe ich begonnen, aus heiterem Himmel eben so einen kleinen Krimi zu erzählen.
1: Mhm.
0: Und dann ist wieder plötzlich also noch mehr und mehr Response. Und äh, so ist das entstanden. Das ist jetzt für mich eine andere Form von Geschichten erzählen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und beim Feed, also im Instagram-Feed, war es so, dass ich ganz bewusst gesagt habe, ich möchte ausschließlich freudige Sachen äh, posten, denn das war die Zeit, wo wir jeden Tag in der Früh erfahren haben, dass der Herr Trump wieder mhm. ähm, getweetet hat, irgendwelchen Wahnsinn. Und jeder mhm. gesagt hat, Social Media ist das Schlechteste. Und meine Meinung ist halt, Dagegen will ich nichts tun, das bringt doch nichts, aber für etwas will ich was tun. Und da habe ich gesagt, ich poste fröhliche Sachen. Oh. Und so hat das begonnen. Ja, Und dann ist das immer mehr geworden und ich bin vor Stolz geplatzt, dass ich 6.000 oder 7.000 Follower hatte. Und heute oh, sind es wesentlich mehr, wesentlich weniger als ihr habt, aber trotzdem ähm, war das für mich ein, ein, eine sehr erstaunliche Sache. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe vieles daraus gelernt. Rede ich jetzt zu viel auf einmal Absolut oder soll ich euch nicht? nicht? Nein, nein, Gut, nein, nein. ich, ich habe Folgendes gelernt. Also passt auf, ihr müsst denken, ich komme aus einer Zeit, wo man Fernsehen macht, indem ich eine halbe Stunde in der Maske sitze, mit Airbrush wunderbar hergerichtet werde, jedes Haar richtig sitzt und so weiter. So bist du fürs Fernsehen hergerichtet worden. Und auf Instagram habe ich plötzlich gemerkt, ha, herrlich, ich kann völlig natürlich sein. Und wenn ich gerade aufgestanden bin und in meinem Schlafrock bin, aber im Garten mit dem Hund spiele und es ist lustig und ich fotografiere das und ich zeige das und ich poste es, weil ich es einfach lustig finde, dann funktioniert das. Und dann geht diese Fröhlichkeit drüber mhm. Ohne und ich kann eigentlich so sein, wie ich bin. Das heißt, ich habe eine neue Natürlichkeit entdecken können. Also genau das Gegenteil, was man immer über Instagram sagt, habe ja. ich irgendwie entdecken können. Mhm. Ich habe es geliebt und ich liebe es bis zum heutigen Tag. Das war das eine. Und das zweite, was ich gelernt habe, wann immer ich glaube, dass ein Foto besonders gut ankommen wird, blub, Wann immer ich etwas mache oder entdecke, weil es einfach lustig ist und ich poste es aus der Emotion heraus, gefällt das vielen. Und das alles finde ich...
2: Das ist bei mir genauso. <lacht> ja,
0: finde ich sowas Interessantes. Und ich finde das so gut. Und da ich über so viele Jahre ja gewisse Sachen schon gemacht habe, hat das bei mir ist Krusten aufgebrochen. Und ich habe mich dadurch auch neu erfinden und neu präsentieren können. Wesentlich ehrlicher und offener, als ich das sonst weiß ich nicht, in Interviews tun würde.
2: Also ist für dich Instagram eigentlich genau das Gegenteil von einer Scheinwelt für dich? Ja. Ja, für mich persönlich auch. Ja. Das, das Wort Instagram Scheinwelt, das ja im Titel heute ist, habe ich deswegen so gewählt, weil das gerade für viele nicht so ist und ich das schade finde, mhm. aber ich das super finde, dass es auch viele gibt, immer mehr, die das gerade als Tool verwenden, um authentisch hinter ja. die Kulissen zu zeigen. Das finde ich cool. Michi, wie ist es bei dir ist. So? Ja, ich
1: sehe es auch so. Also ich versuche zumindest irgendwie authentisch zu sein und ich glaube, das gelingt mir manchmal, so auch Dinge zu zeigen, die nicht nur rosig sind. Aber was mir schon auffällt, ist, dass es ich folge dann einigen Leuten, die irgendwie eine Scheinwelt präsentieren mhm. und das Beeinflussten, glaube ich, schon Kedäsch ein bisschen. Jetzt, ja, zum Beispiel <lacht> andere Blogger und Bloggerinnen, die jetzt halt immer, wo das Gefühl habe, oh, die sehen ja jeden Tag aus wie aus dem Ei gepellt. Ja. Und auch wenn ich mir immer dachte, ich bin so resistent dagegen, erwische ich ab und zu so dabei, Kannst dass ich mir denke, na komm siehst. wenn du ne? das jeden Tag siehst. Ja. Aber jetzt finde ich es umso schöner, ich mache das ab und zu so alle paar Monate, dass ich entweder Leuten entfolge oder, mm. wenn ich merke, sie ärgern mich zu sehr, Ausmiss auf subtile Weise <lacht> ausmisten. Ich mache die Kondo-Methode nur mit meinem Instagram-Feed oder, ähm, naja, stummschalten. Ja. ist besser als entfolgen. Das ist, wenn du auf Instagram hingehst und zwar jemandem sagst, okay, ich entfolge dieser Person nicht, aber ich gehe auf stummschalten. Und, und kann den Content nicht mehr sehen. Und das ist okay. Manchmal schalte ich sie dann auch wieder nach einer Woche wieder ein, weil ich mir denke, oh, ich vermisse diese Beauty-Bloggerin doch so sehr. <lacht> aber so versuche ich das zu handhaben. Aber ich fand es spannend, da ich hier ja doch Instagram lange nutze und auch aktiv nutze und dachte, ich wäre immun gegen diese Scheinwelt. Aber no.
0: Ja. ja, aber was heißt, du bist nicht immun dagegen, was meinst du?
1: Er sagt, es, es beeinflusst
0: dich, wenn du diese perfekt Irgendes gestalten Fotos siehst. Ja. Fühlst du dich hässlich, Michi?
1: Na, ich fühle mich halt anders als die anderen und ich denke mir so, alle haben Highlife, jeder ist ständig nur irgendwo auf Reisen. glaube, glaubst der du aber nicht im Ernst. Ernst. Thomas, ich ähm, weiß ja,
2: dass... darf ich mal fragen, welchen Leuten du so folgst? Also wahrscheinlich vielen, die du wahrscheinlich persönlich sogar kennst, oder?
0: Uh, ich folge als Thomas Breziner auf meinem Account nicht Leuten, die ich persönlich kenne, dafür habe ich einen eigenen, das muss ja, ich ganz ja, okay. ehrlich sagen. Uh, auf meinem offiziellen Account, wem folge ich? Ich folge Schriftstellern, ich folge verschiedenen, ich folge Illustratoren, ja. ich folge euch beiden. Ja. Ich habe euch so kennengelernt, das ist ja ein offenes mhm. Geheimnis. Ich, verfolge, ich folge in Österreich Mama-Bloggern, weil die interessieren mich, was die über mhm. Kinder schreiben. Das ja. finde ich sehr interessant. Ich folge den Royals in, mhm. ähm, in England. Ich glaube, du auch nicht. Ich mache mal deinen Namen, dass du was geliked hast. Ja, ja, ja. Und, äh, das folge ich, weil da sind einige Accounts irrsinnig gut. Ich, ich folge zum Beispiel der BBC, weil die BBC macht geniale Stories, aber wirklich absolut geniale News-Stories. Ähm, das sind die Dinge, denen ja. ich folge.
2: Und das ist genau das, was ich hören wollte, weil das leitet genau das ein, was ich sagen will. Das ist der große Unterschied. Du folgst nämlich also Accounts, die Input geben, der dich interessiert. Ja, ja. Also der Unterschied bei mir jetzt, wie ich es früher gemacht habe und wie ich es jetzt mache. Ich habe nämlich früher einfach sehr vielen Accounts gefolgt von Leuten, wo ich dachte, oh ja, die sind cool und die haben ein besonders glücklich aussehendes Leben und jetzt folge ich denen einfach mal. Habe aber nicht hinterdacht, was bringen die mir für äh, Sachen mit, äh, haben die überhaupt Content, der mich weiterbringt oder der mir irgendwas beibringt oder irgendwas bringt, ein, äh, für mich mhm, persönlich. Ja. Und ähm, deswegen habe ich auch eben dieses Ausmisten sehr radikal mhm. gemacht. Ähm, ist jetzt ein sehr dramatisches Wort für reale Menschen, aber äh, ich habe halt einfach geschaut, dass ich nur noch Accounts folge, die mir persönlich ähm, Fortschritt bringen. Und das hat für mich sehr viel geändert, was mhm. das Instagram-Game angeht. Also mhm. früher war ich richtig negativ schon auf Instagram eingestellt, ja. habe richtig immer gedacht, boah, das zieht mich so runter. Und das ist eine Plattform, die ist einfach nicht gut für mich. Und das ist nicht gut, dass ich da viel Zeit drauf verbringe. Aber je mehr ich mich halt mit Accounts auseinandersetze, die richtig guten Input mitbringen, mhm. ähm, desto mehr liebe ich
1: diese App einfach. Und wird auch immer positiver für mich dadurch. Das ist schön, dass man es jetzt selbst gestalten kann. Man, ja. irgendwie, man wird nicht so berieselt. Wenn dir was nicht gefällt, kannst du entfolgen und das mit was ersetzen, was dir mehr Freude bereitet. Und das ist eigentlich das Schöne an den sozialen Medien, das ich, ich persönlich immer wieder vergesse. Aber gut, dass du es mir in Erinnerung rufst. Ja, ich habe
2: ich hab halt auch wirklich selber angefangen, weil ich mir so viele solche Accounts halt angeschaut habe. Ich hatte kurz mal eine Phase, wo ich überlegt habe, ob ich nicht anfangen soll, mit Facetune, mit dieser App, irgendwas oh. an mir zu verändern, ja. damit ich besser aussehe oder besser ankomme oder irgendwas in die Richtung. Und? Also es influenzt dich schon sehr hart, obwohl du das vielleicht gar nicht willst. Und ich habe das dann irgendwann bemerkt, dass das einfach Absoluter Blödsinn ist. Und was hat und dich
1: davon abgehalten? Was für ein Gedankengang war das, wo du dir dann gedacht hast, nein, mache ich doch nicht? Ja, irgendwann ist mir halt gekommen, so, stopp, was ist das da, was ich da mache? Wem bringt denn das was? Und, ja, und sei doch und einfach
2: so, wie du bist. Und immer, wenn ich gewesen bin, wie ich wirklich bin, bin ich am allercoolsten bei den Menschen angekommen.
1: Eben, und man möchte auch nicht, weil dir folgen ja besonders viele Menschen. Und wenn die das dann sehen und vielleicht auch, wenn sie jünger sind und die noch nicht differenzieren können, das ist ja bei mir nichts anderes und bei dir ebenso, wenn sie nicht differenzieren können, was ist jetzt echt und was ist vielleicht nicht echt. Ja, es ist auch schon länger
2: her bei mir, jetzt, dass das
1: so war. Ja Eben, aber ja. trotzdem möchte niemanden Unsicherheiten ja, ja. verschaffen, weil die nicht wissen, dass in mein Gesicht wie ein Ölgemälde ist, so retuschiert. Deswegen versuche ich das auch nicht zu tun.
0: Ja, aber ich, weißt du, ich glaube, dass das auch eine, verschiedene, eine unterschiedliche Art von Publikum ist. Und es ist Leuten nicht zu verdenken, wenn sie das, was wir jetzt als Scheinwelt bezeichnen würden, wenn sie das wollen, wenn sie darin ihre Ruhe oder Befriedigung finden, oder ihre Scheinruhe finden, mhm. weil meistens ist das ja gar keine wirkliche Ruhe, wenn sie das gerne glauben wollen, warum nicht? Also ich meine, das ist ja das Gleiche wie bei den ganzen Illustrierten, die du am Kiosk kaufen kannst, wo du weißt, es sind zwei Drittel alle Geschichten erfunden, ja, sie klingen einfach nur so und das schauen Leute gerne durch und sie finden das so angenehm und sie finden das so schön. Das macht da ihnen
2: meistens ein schlechtes Gefühl.
0: Nein, oft ein gutes Gefühl, weil sie sagen, oh, die haben auch so viele Probleme. Ist das nicht herrlich, dass die königliche Familie so viele Probleme hat Aber und ist, da scheinen meine gar ja nicht so. Ja, ja, ja. ja, du hast schon recht, nur davon kannst du niemanden abhalten und ich glaube, das Geniale an Instagram zum Beispiel, finde ich Ganz besonders an Instagram, YouTube bei euch genauso, aber Instagram, dass du es so, dass du das darstellen kannst, was du darstellen willst. Jetzt kommt aber schon ein Punkt. Das braucht auch einen gewissen Mut, weil jetzt kommen wir wieder zu den Followers und zu den Likes, weil es natürlich passieren kann, dass das nicht so viele Leute anspricht. Ja. ja. Gut. Jetzt ist die Frage, ob du dann weitergehen willst oder nicht. Und weil es heißt ja auch nicht, dass das immer so ist, weil das kann ja plötzlich dann switchen und plötzlich sprichst du mehr Leute damit an. Das ist die Ehrlichkeit zu dir selber, ob du sagst, ich mache es, weil ich es einfach gerne mache. Ja, ich würde gerne viele Leute erreichen, noch tue ich das nicht, aber das kann kommen. Das braucht ein bisschen Energie. Oder du sagst, nein, ich tue das, damit ich ganz sicher ankomme. Mhm. Ja. Und das, diese, das ist eine Falle, in die man natürlich dann reintappen kann. Ich sage euch jetzt nur eins über Likes und Follower. Jetzt bitte ganz ehrlich, alle hier unter euch. Ihr wollt mir jetzt aber nicht sagen, dass es euch völlig egal ist, wie viele Leute euch folgen oder wie viele ein Foto liken.
2: Das gehört zu meiner Arbeit. Ja,
0: ja, ja schon, das ist, jetzt so eine, weißt du, das ist jetzt so eine Ausrede. Aber
2: deswegen wollte ich auch, ich wollte auch gerade eben die Frage stellen, wenn äh, ihr jetzt ein Leben hättet, wo ihr nicht... Ähm, für eure Arbeit präsent online sein müsstet. Also sagen wir jetzt, ihr seid jetzt Bäcker oder irgendwas. Mhm. Und ihr habt einfach privat einen Instagram-Account. Mhm. Glaubt ihr, dass es euch dann trotzdem sehr wichtig wäre, wie ihr auf dem Account rüberkommt für andere und wie viele Abonnenten ihr auf dem Kanal Moment. habt? Zwei verschiedene
0: Sachen Moment, wieder. Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wie ja, dann beantworten wir zwei
1: mit zwei Antworten. <lacht> Einerseits war die Frage von Thomas, ob es muss... Na, natürlich, wenn ich jetzt irgendein Bild poste und das hat jetzt 800 Likes und alle anderen haben irgendwie 3000 aufwärts, dann finde ich das natürlich komisch und mhm. frage mich dann, was ist los? Soll ich jetzt ich bin jetzt plötzlich über Nacht, mögen mich die Leute nicht mehr und so weiter. Und solche Dinge denkt man, aber dann Danke, weiß Michel. ich aber mittlerweile, dass ja oft so eine Sache wie dieser Algorithmus dahinter steckt. Und ich versucht das dann, das hat natürlich nichts mit mir zu tun. Ja, ich bin ein toller Mensch und alle lieben mich. Und das hat wieder mal nur, ist wieder mal nur ein technischer Defekt. Aber du hast recht, mein erster Gedanke ist natürlich immer, irgendwas ist falsch mit mir, irgendwas habe ich falsch gemacht. Die Leute mögen mich weniger als gestern. Und was war deine Frage, ob wenn ich ein Bäcker wäre, das wäre übrigens mein Plan B, <lacht> weil ich stehe meistens eh früh auf, wenn ich ein Bäcker bin. Es kommt drauf an. Ich glaube, man kann auch ein Bäcker sein, dem es urwichtig ist, wie man so auf Instagram wirkt und wie man rüberkommt. Ich glaube schon. Ich merke das so noch von Leuten, die die ich zum Beispiel aus meiner Schulzeit kenne. Die haben zwar vielleicht nicht viele Follower, so also 300, 400, was eh auch viele Menschen sind, aber die kultivieren das so richtig, einen Instagram-Account. Und denen ist es doch zu einer Priorität geworden. Also ich glaube, es gibt solche wenn und solche. Wenn man nicht
2: als Influencer arbeitet, ist es dann nicht eigentlich komplett egal, wie viele Leute einem folgen? Du,
1: also ganz ehrlich
0: gesagt, ich glaube nicht, dass es egal ist, mhm. weil du sehr wohl, äh, ich würde jetzt nicht sagen, deinen Selbstwert ableitest, aber so einen Selbstwertkick kriegt man selbstverständlich daraus, wie viele Leute einem folgen oder wie viele Leute ein Foto mhm. liken. Das völlig drüber zu stehen und das völlig kühl zu sehen, bewundernswert. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, ich halte das für bewundernswert. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass das zutiefst menschlich ist. Ja. Wenn das dein Leben überwältigt, wenn dein Wohlbefinden davon abhängt, na dann machst du was, was wirklich ein bisschen gefährlich wird ja. und mhm. was ein bisschen sehr ungut mhm. wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon auch ein, ein menschlicher Faktor ist, weil sonst gäbe es das ja nicht.
2: Ich hatte wirklich auch schon die Phasen, wo ich mir dachte, wenn das jetzt nicht zu meinem Beruf gehören würde... Dann hätte ich mich wahrscheinlich schon komplett abgemeldet.
1: Ja, siehst du. Glaubst du, hättest ich, du wirklich? Also ich ja.
2: benutze ja, ich benutze eigentlich zum Großteil Instagram ähm, als ein Profil, um über Dinge, die mir wichtig sind, aufzuklären. Aber wenn ich das nicht beruflich tun würde, hätte ich mich wahrscheinlich schon ganz abgemeldet.
1: Siehst du, sicher ein angenehmes Leben.
0: Ähm, <lacht> ich musste jetzt dazu sagen: Also rein privat würde ich es auch nicht machen. Ja. Nein, aber rein privat nicht nur. Für mich ist es, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ich erzähle halt den ganzen Tag Geschichten und es ist für mich eine andere Form von Geschichtenerzählen. Ich erzähle nur schon auch etwas, was mir aufgefallen ist, was hochinteressant ist. Ich habe ja, wie ich erzählt habe, ganz bewusst begonnen, freudige Sachen zu posten. Mm. Und da, das erzähle ich vor einem Jahr oder sowas schon äh, jemanden. und der schaut mich an und sagt, und ich wette, dein Leben ist dadurch fröhlicher geworden. Und ich schaue den an und sage, ja, das ist es tatsächlich. Ich sage, ja, das ist nämlich genial. Weil wenn du ganz bewusst, und weil ich dafür für diese Postings eben ganz bewusst auch in meinem Leben, in meiner Umgebung freudige Sachen suche, ist mein Blick stark dafür geschult worden. Und das hat wirklich einen positiven Effekt erzielt. Und ich sage ja manchen Leuten, verschreibt euch eine Instagram-Kur. Drei Wochen lang jeden Tag mindestens ein fröhliches Foto posten. Oh. Ganz oh. bewusst. Ganz bewusst, ein fröhliches Foto. Und da darfst du nicht auf die Likes schauen, sondern da geht es wirklich nur darum, ich suche etwas Fröhliches, ich poste es und ich schreibe drunter, worum ich das gefreut habe. Mach das drei Wochen lang, ich garantiere dir, dein Leben schaut etwas, deine Lebenssicht sieht anders aus. Das mhm. ist schön, das, das ist muss immer interessant.
1: Ja, na, let's do it. Wir probieren es. Eine instagram Cool? Ja, das ist vielleicht... Nein, Meine Arbeit ist eine das instagram Cool. Okay. Dann probiere ich wollte ich so vielleicht aus. mal eine non -Instagram -Kur. Eine ja. einen Non-Instagram-Kur. ein Detox. Ja, es ist spannend. Ich lerne vieles von euch einerseits von dir, Thomas, und andererseits von dir. Wir haben sehr unterschiedliche und von Zugänge dir. Ja, das ja, das, aber das ist das Gute wenn wir dieses Gespräch öffnen und was lernen und hoffentlich die Leute was von uns lernen. Und Durchblick kriegen Durchblick. bei manchen Sachen. <lacht>
0: Durchblick kriegen bei manchen Sachen. So.
1: Also ich glaube diese Instagram, aber
0: das, was ich jetzt rausgehört habe, ist, Instagram ist das, was man daraus macht.
2: Genau. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und zwar sowohl passiv, wem ich folge und ja. was ich daraus kriege, welches Gefühl, sowohl aktiv, was ich poste und was ich daraus zeige. Wenn jemand Erfolg damit haben möchte und Erfolg sind Follower und sind Likes, dann würde ich das nicht äh.
2: aburteilen. Follower kann man kaufen und dann ist es nicht unbedingt
0: das gleich Erfolg. Nein, und das lassen wir nicht gelten. Also, das würde also, ich jetzt nicht gelten also lassen. Folliers,
2: Follower sind nicht gleich Erfolg.
0: Nein, da hast du vollkommen <lacht> recht. Also, das ist aber, das ist wie Doping. Entschuldigung. Ja, das ja. gilt nicht. Ja. Auf gut Deutsch. Ich nur nein, da hast du vollkommen recht. Machen aber,
2: nämlich viele. <lacht> ja,
0: aber das ist unfair. Das ist unfair und das ist schlicht und ergreifend falsch. Weil Follower möchte ich deswegen haben, weil das, was ich poste, Menschen anspricht.
1: Hm. Genau.
0: Mache ich aber davon meinen Selbstwert und mein Lebensgefühl abhängig, dann bin ich auf der Verliererspur, ziemlich sicher.
1: Das sehe ich genauso, das unterschreibe ich mit meinem Namen. Und das, mhm. glaube ich, ist äh, also die Scheinwelt, äh, die
0: es da gibt. Aber es gibt ja diesen wunderbaren äh, koreanischen äh, buddhistischen Mönch, dessen Namen ich mir nie merke, leider Gottes. Sun Sunim oder sonst <lacht> Sunim heißt er, Sunim. Gut, der hat das Beste gesagt. Äh, das Internet, Social Media, Social Media ist wie ein Messer. In der Hand des Mörders tötet es. In der Hand des Chirurgen heilt es. Oh. Das dasselbe
2: habe ich auch mit einem Feuer gehört. Es kann dich wärmen, aber es kann auch dein Haus niederbrennen.
0: So ist es. Es ja. kommt immer nur darauf an, wie du es nützt. Es kommt darauf an, wie du es nützt. Und das... Und das glaube ich auch. Und jetzt sage ich euch aber noch etwas an, an euch beide, und das meine ich aus tiefstem Herzen. Ihr beiden, die ihr hier sitzt, ihr gebt äh, gerade zum Beispiel auf Instagram ein Bild, das nicht das total perfekte Bild ist. Mich, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht getroffen. Ist okay. <lacht> ja. ich aber ich finde das, ich, ich werde immer wieder sitze ich in Diskussionen oder auch in Interviews, wo mir die Leute sagen, ja, aber Social Media ist so böse und so weiter. Ich zitiere dann eure Namen oder nenne eure Namen und manche Ach, eurer ja Kollegen, gut. weil ich sage, na, Entschuldige, es ist das genaue Gegenteil. Da posten Leute Sachen und stellen Sachen in die Welt hinaus, sind Role Models und haben nachweislich jede Menge Follower. Nein, so schlecht ist das nicht. Es geht einfach nur darum, was man in die Welt hinausstellt und es ist. Leute haben freie Wahl, was sie folgen wollen. Wir können sie nicht dazu zwingen. Mhm. Aber ihr stellt das raus in die Welt. Und damit tut ihr aus meiner Sicht das Wichtigste. Mhm. Ich wünschte, es hätte es vor 30 Jahren auch schon gegeben. Hat es doch <lacht> nicht gegeben. Aber dafür kann ich es jetzt machen. Super. Gut, meine Lieben. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Und wir wünschen euch allen alles Gute. Bitte schreibt uns in die Kommentare, wo immer ihr sonst uns hinschreiben wollt, auf allen, äh, auf allen Kanälen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und natürlich auch, wenn ihr Vorschläge habt, wo ihr gerne Durchblick wollt. Das war's für heute mit
1: Jana Klar, Michi Buchinger
0: und Thomas Brezina. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Servus.